0: Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Estamos dando início aí mais um estudo aí pelo Amigos do Caminho. Hoje é quinta-feira e nós estamos hoje no nosso estudo de Evangelho. Né? Nós vamos falar aí um pouquinho sobre temas do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Né? O nosso objetivo nessa quinta-feira, né? sempre nas quinta-feiras a gente tira para fazer o estudo de Evangelho, né? que normalmente a gente faz na Casa Espírita, né? mas por essa questão aí da pandemia... Nós estamos é, fazendo atividades apenas online. É, o nosso tema de hoje é falar dos milagres, né? a visão que a doutrina espírita tem acerca daquilo que nós chamamos de milagres, das curvas de Jesus, né? de algumas passagens do Evangelho e da famosa conversa do Cristo com Nicodemus, né Vamos lembrar que Jesus ele conversa com Nicodemos durante a noite né? e fala para ele sobre muitas coisas, inclusive sobre reencarnação. E a gente vai tentar abordar um pouquinho né, de cada um desses temas aí, de acordo com a nossa capacidade, é claro. É, vamos lembrar que a gente está né, aberto a perguntas dos companheiros, né, e é, dando boas-vindas a quem vai chegando aí. E, né, primeiramente, a gente tem que entender o que é um milagre. Né? Dentro da doutrina espírita, é, os amigos espirituais nos explicam, né, nos ensinam, através das obras do Kardec e de outras obras, que o que nós conceituamos como um milagre. É, na verdade, não existe. Né? Que o milagre, o que, que é? O milagre é uma derrogação, né? é uma quebra das leis da natureza. E que, na verdade, isso não existe em momento algum. Não existe em nada nada, né? não existe situações em que as leis da natureza, as leis de Deus, sejam derrogadas, ou sejam quebradas. Né? E aí a gente fica naquela coisa. tá Mas se não existe milagre, o que, que Jesus fazia? Né? Qual era o... O, o móvel, o que que acontecia né, naquelas curvas, naqueles relatos fantásticos que a gente vê lá no Evangelho. Né? Milagre é tudo que não conseguimos explicar... É, de certa maneira sim. Né? O termo milagre, né? a doutrina espírita não gosta muito de utilizar, a gente estava até falando isso com a companheira nossa lá do grupo, né? a gente estava falando sobre isso hoje, porque o milagre dá a ideia de uma coisa sobrenatural e fora da realidade, algo como uma mágica, né? algo como uma ação que quebra as leis da natureza ali no momento né? e que burla né, as regras, vamos dizer assim. Na verdade, né, o que os amigos espirituais ensinam que Jesus fazia, assim aqueles prodígios, né, aquelas situações todas que estão lá na Bíblia. Entretanto, ele não fazia aquilo quebrando as leis da natureza. Né? O Diogo está até perguntando aqui o caso do Lázaro, não sei se ele não foi ressuscitado. Né? Nós vamos entender, né, pela, pelos ensinamentos aí dos amigos espirituais, que ressurreição do jeito que o pessoal imaginava na época de Jesus realmente não existe. Né, que é aquela ressurreição de você voltar para o seu corpo morto e aquele corpo já apodrecido morto retornar à vida o que acontece né nos relatos de ressurreição né ele vai se enquadrando aqui que nós chamamos de quase morte de catalepsia né pessoas que estavam num estado de morte aproximada ali né que a ciência a medicina da época era totalmente incapaz de perceber e que Jesus de certa forma ele reanima aquelas pessoas então Jesus ele puxa as pessoas né? ele traz, ele cura aquelas pessoas, né? ele altera o estado físico daquelas pessoas o estado de saúde daquelas pessoas né? inclusive os leprosos e os cegos né? ele também curava esse tipo de questão e mas trazer gente morta de volta, nem com ele mesmo isso aconteceu. Né? O, o Cristo ressurrecto, né? o Cristo que parece ressuscitado, não é mais é do que Jesus num corpo espiritual. Né? Dentro do entendimento daquele povo, ele tinha ressuscitado. Eles não tinham essa nuança de entender o que é, que é um espírito ressuscitado, o, que é, que, né? o que, é que é um espírito que vive depois da morte. Então, para eles, era a mesma coisa. Né? Mas ali naquele caso ali do Lázaro, do filho da viúva, de Nain, né, e de outros casos lá que são relatos de ressurreição né, da filha de Jairo, né, nós vamos notar que esses relatos eles têm em comum algumas questões bem interessantes. Primeiro, né, no caso da filha de Jairo, Jesus né, ele fala que a menina não está morta, ela apenas dorme, que ele iria ela despertar. Né? No caso do Lázaro, Jesus também ele se refere no Evangelho que o Lázaro estaria dormindo né, e que a doença do Lázaro não era doença de morte. Né? apesar aqui tem uma outra tradução que fala que ah, o Lázaro morreu. É, mas essa tradução é meio controversa. Né? Nós temos uma tradução né, que fala que o Lázaro não tinha uma doença de morte quando ele conversa com os discípulos. Né? Então seria muito estranho Jesus falar uma coisa, uma ordem, e depois ele modificar o conceito. No caso do próprio Jesus, nós vamos ter um fenômeno de materialização de espírito, ele vai aparecer em corpo espiritual, coisa que os discípulos não percebiam a diferença, haja visto que o corpo espiritual de Jesus era tão denso que, né, que eles podiam tocar, eles podiam fazer, né, ter contato físico com ele, mesmo ele estando desencarnado. Né? Na própria Bíblia diz que ao homem é dado morrer apenas uma vez e depois vem o juízo. Está né? escrito que depois que você morre vem o juízo, que é o quê? É aquele momento do, depois do desencarne, no qual você faz toda aquela retrospectiva da sua última encarnação. Esse é o momento do juízo, ou seja, cada vez que o ser desencarna, ele tem um momento do juízo, o juízo da consciência dele. É né? um momento que a consciência dele ali, né? claro que isso vai ir de ser para ser, né Se com a consciência mais desperta vão ter isso de uma maneira mais perene, mais patente, né? mais forte. Né? Seis com a consciência muito ainda incipiente, não vão dar conta de muita coisa. Né? Mas esse momento do juízo é o momento que você tem a aferição dos seus valores da sua última encarnação. Né? É, essa morte, que é apenas uma vez, aí, né? é, tem um sentido metafórico nisso também, né? que é a morte espiritual. Tá? morte é diferente do conceito de morte para a espiritualidade do que para a gente morte para a gente é o, é o fim do corpo físico morte para o espírito, morte do ponto de vista espiritual é quando nós estamos paralisados no nosso processo evolutivo todo aquele que está paralisado na evolução está morto mas vou voltar lá nas curas de Jesus, que é interessante, né? Então, o que, é que acontece, né? Jesus, durante toda a sua vida, ele vai ter uma série de relatos, lá que os discípulos fazem, né, sobre as curas que Jesus fazia, principalmente o Lucas, né? O Evangelho de Lucas, ele é o mais é rico em detalhes de cura. Né? Eu já vi isso que o Lucas era médico e aquilo chamava a atenção dele de maneira particular. Né? Então no Evangelho de Lucas nós vamos ver o que a maior quantidade de relatos de curas né? é de efeitos extraordinários através das mãos de Jesus. Vamos lembrar né? que as curas não eram os únicos efeitos, vamos dizer assim, espirituais que Jesus é, tem relação de ter feito, né? tem lá a transformação da água em vinho, tem lá a questão de andar sobre as águas, tem a questão da transfiguração, né? tem uma série de fenômenos mediúnicos, espirituais, que Jesus ali era, vamos dizer assim, é o foco daqueles fenômenos, né? e as pessoas condicionaram aquilo como milagres, né? como mágica, como uma coisa que é, é um estalar de dedo ali e é um abracadabra. E para a gente entender né, isso, nós temos que lembrar o seguinte, muito da ciência que nós temos na nossa época hoje, por exemplo, nós estamos aqui conversando aqui pelo, pela internet, com um o telefone, com um aparelho. Imagina um homem de, da época de Jesus né, nos vendo conversando dessa forma. Você, né, ele está me vendo falando com um, um pedaço de pedra aqui, com né, um cascado qualquer aqui na minha frente, e ele acha que eu sou um maluco. É, e na hora que ele vesse que através desse pedaço desse espelhinho, desse vidrinho que está aqui na minha frente, eu consigo falar com milhares de pessoas, ele ia considerar isso aqui como um efeito mágico, né? como uma força divina, como um poder de um deus. Ele ia achar que eu, ou eu sou uma divindade ou eu sou um feiticeiro que está conjugando uma magia negra aqui através dos das trevas para poder conversar com os outros. Então o que acontece nos fenômenos ditos, milagrosos, é que são fenômenos que estão além da nossa compreensão atual, ou seja, situações que Jesus, né, com seu nível evolutivo, conseguiria fazer e manipular determinadas energias que nós ainda nem sabemos que existem. Então nós é, consideramos aquilo como mágico, como milagroso, né? e nós vamos começar a aprender que muito do que a gente acha que é mágica, na verdade é ciência. Na verdade é uma ciência tão avançada que a gente não entende. Ah, então, Jesus, ele fazia aquilo, ele manipulava energias através da sua vontade, né? ele regenerava tecido de organismo, ele fazia, vamos dizer assim, um, um olho novo para quem não tinha, uma perna nova para quem não tinha, né? mas ele fazia aquilo de uma maneira que poderia ser reproduzida por alguém que soubesse fazer da mesma forma. Nós sabemos como? Não, ainda está além do nosso conhecimento atual. Né? Nós ainda estamos engatinhando muito no campo aí da ciência, ainda para poder entender o nível... né? de capacidade de alterar né, a matéria que o um Espírito como Jesus tem. Né? Então, o um Espírito como Jesus ele tem a capacidade de modificar a estrutura da própria matéria, pelo pensamento dele, que não é milagre, tá? porque o milagre seria uma quebra das leis da natureza. Né? Boa noite, boa noite, Helenita. Tudo bem? Bem-vinda. Né? Então nós estamos falando dos milagres de Jesus né? os milagres, qual que é o objetivo dos milagres, né? por que, que Jesus fazia os famosos milagres, que não eram tão milagres assim, como a gente está falando né? os fenômenos aí acima da, da capacidade, por dois motivos, primeiro, né, porque Jesus tinha misericórdia daquelas pessoas em sofrimento, ele tentava aliviar do galheiro, né? uma das características de Jesus, segundo porque aquilo gerava crença é, então, um fenômeno, um sinal, né, um milagre, né, vamos usar essa palavra meio complexo, né, né, um fenômeno espiritual incompreensível que Jesus realizava, gerava o que nós chamamos hoje de engajamento, as pessoas buscavam o Cristo. Né, e a tal ponto que chega um determinado momento que as pessoas começam a pressionar Jesus porque eles iam atrás dele para poder ver algum efeito novo, para ver alguma magia alguma coisa sobrenatural né? e aí em determinada feita Jesus até fala: nenhum sinal mais não será dado no seu sinal do profeta Jonas né? e aí ele pensou assim, ah, ele vai entrar na barriga da baleia, do um peixe né? então ali ele estava falando do processo de desencarne dele, que seria o último sinal né? a última mágica né? vamos dizer assim, de Jesus né? que é o que? o retorno da vida depois da morte é o retorno dele após o desencarne né? então ali seria o último ato milagroso de Jesus e nós vamos ver que muitos desses hábitos tem algum milagre de Jesus que não foi registrado na Bíblia e que é bastante interessante ou relevante? Olha, o João Evangelista dizia né, que se fosse anotar tudo que Jesus fez, não caberia em todos os livros da Terra. Com certeza, Jesus fez muito mais do que está relatado na Bíblia. Primeiro, porque a gente tem que lembrar que o que está relatado na Bíblia é a lembrança de, das pessoas que conviveram com ele, às vezes décadas depois do que, do que aconteceu. Né? Então, vamos lembrar que muitas vezes... Boa noite, Silvio. É, muitas vezes os discípulos, as pessoas que estavam próximas ali, escreviam o que elas lembravam né, daquelas situações, ou aquilo que impactava mais. Nós vamos ver que nos evangelhos existem relatos que são até meio diferentes. Né? Participa uma pessoa num, no outro participa outro, no outro vai duas, três pessoas, no outro não vai ninguém, só vai uma pessoa. Por quê? Porque é um relato que estava sendo contado após anos daquilo ter acontecido. Né? Então nós vamos notar, por exemplo, que nos evangelhos de Marcos, nós vamos ter uma... uma uma predisposição para a gente ver mais os relatos do Pedro, porque o Marcos ele escreve as lembranças do Pedro. Já no Evangelho do Lucas nós vamos ter mais cura nós vamos ter mais fenômenos espirituais, nós vamos ter a infância de Jesus. Por quê? Porque o Lucas ele foi atrás das curas, das pessoas que foram curadas. Ele pesquisou sobre isso na época, né? As que estavam ainda encarnados. E, e o Lucas foi atrás de Maria para poder saber da infância de Jesus. O pouco que se sabe da infância de Jesus foi por causa disso, né? Nós vamos ver, por exemplo, o Evangelho do João evangelista que tem cura quase, quase nenhuma. Né? o evangelho de, do João evangelista, ele é quase que totalmente filosófico, porque o João ele escreve sobre o que? Sobre o conteúdo espiritual da doutrina de Jesus, então para o João não interessava tanto a questão da cura aquilo ali tranquilo, Jesus cura mesmo, eu também faço, né? pensava assim né? mas o que, o que era que chamava a atenção do João eram os ensinamentos, então o João, o evangelho do João é todo cheio de conteúdo espiritual é todo cheio de ensinamento profundo de Jesus, que foi o que empaquetou ele é, então assim, a gente não tem muita informação espiritual, mas a gente sabe que aquelas coisas que estão relatadas ali não é nem um por cento que Jesus fez né? então assim, aquelas situações maravilhosas que acontecem ali no, no evangelho é, nós temos ali então, duas questões primeiro, foram escritas anos depois segundo é, os discípulos, as pessoas que viram aquilo, entenderam cada um ao seu modo, né? dado as suas capacidades né? é, e o que, que acontecia, né? O que chegou para gente é o que nós estamos prontos para receber, né? Já é, existem já existe, que existem os Evangelhos da Apócrifos, como era é feita a escolha dos que foram para a Bíblia. Bom, os evangelhos apócrifos, né, eles, são, eles são bem famosos aí, né, são, tem um conteúdo até bem duvidoso, tá, gente? eu já li todos os evangelhos apócrifos que já me caiu na mão, né, e o que a espiritualidade fala para gente é o seguinte, os quatro evangelhos são os mais fidedignos, né, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos botar aí que 80% do que tá lá ou mais é 100% fidedigno. E o outro tem um erro de tradução, um desvio de, 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 de conteúdo aqui ou ali, mas eles são fidedignos. Os evangelhos apócrifos, né, eles não são. É, da, eles não têm a mesma qualidade espiritual. Né? Então, eles são escritos muitas vezes por pessoas que queriam provar teorias e colocavam muitas palavras na boca de Jesus para poder. Né, é, é, como é que fala assim? Para poder colocar o ponto de vista deles. Né? E esses evangelhos, eles não são, vamos dizer assim totalmente confiáveis são curiosas Tem um fato ou outro que é bem interessante, você lê lá os evangelhos, tem umas coisas interessantes, mas tem umas coisas ali que você lê que você fala, Jesus não quer fazer uma bobagem dessa. Né? Então os evangelhos que tratam Jesus como uma pessoa quase que inumana. Né? Jesus é um Jesus cruel, outras um Jesus é um Jesus que é igual a gente, apaixonado, dando um beijo na boca dos outros. Né? Umas coisas que é meio assim, é né? difícil de lidar ali, porque não é... É, não, é o, não, não tem a profundidade espiritual que os quatro evangelhos têm. Né? Então, eu quem lê os, os evangelhos apócrifos, leia como curiosidade e não como fator real. Tá? Porque ali, 90% ali, é vamos dizer assim, é fábula em cima da figura de Jesus, que era muito comum na época. Eles davam o nome de um discípulo, de uma apóstolo de alguém, para poder dar peso para aquilo ali. Tanto é que não ficou. Né? Tem uma frase do Gamaliel que eu gosto muito que ele fala que é aquilo que é de Deus fica. Né? Aquilo que é de Deus... É, não adianta que vai prevalecer. Então, os quatro evangelhos prevaleceram né, exatamente porque eles tinham um, um alicerce espiritual mais profundo. Quer dizer que são perfeitos? Não. Quer dizer que eles têm um alicerce espiritual mais profundo. Então, se a gente pegar os quatro evangelhos, nós vamos ter uma, uma literatura segura sobre a existência de Jesus. Né? Os outros servem como curiosidade. Você pega ali um... Nossa, por exemplo, tem lá o evangelho do... É, o evangelho de Judas, o evangelho de Tomé, né? Você pega o evangelho de Tomé, você pega dois ou três textos, eles faz isso aqui pode ter sido Jesus que falou. Mas o resto, você vê, nossa, isso aqui é a viagem da maionese total. Né? Porque, né? Conheço o relato de pessoas que perderam a perna e um braço. Foi tão impactante essa segunda chance. Que afirmam começar de novo é, a viver após essa perda. Isso também já seria engajamento. É, né? Jesus era capaz de curar isso. Né? Os relatos do evangelho falam de coxas, né? de pessoas que tinham é, ausência de membros que Jesus curava. Né? Os próprios discípulos, né? o, o companheiro estava até perguntando sobre essa questão do, de curas, né? e é dito né, por, por muitas fontes espirituais que Jesus era capaz de curar esse tipo de doença, inclusive amputações. Né? Então você imagina, o cara não tem um braço, ele sai lá com outro braço. Onde que apareceu esse braço? Né? e tem uma série de questões nisso aí, que é, que é muito interessante, inclusive do ponto de vista da ciência, né? uma vez o Lucas falou com a gente que quando Jesus curava, uma coisa que foi notada lá pelas pessoas, é que as pessoas perdiam peso né? por exemplo, a pessoa não tinha uma perna é? então quando aquela pessoa era curada era notável observar a pessoa e a pessoa perdia peso com aquele processo de cura, ou seja, será que Jesus redistribuía a massa corpórea da pessoa? será que Jesus transformava o, a, a, o campo celular da pessoa? alterava as células da pessoa? vai saber o que Jesus fazia né? ou seja, Jesus não tirava nada do nada ele redistribuía aquele negócio ali né? então o processo de cura é bem interessante imagina hoje, né? se a gente tivesse esse processo de cura para a gente ver como é que é é, mas hoje em dia a ciência está quase chegando nesse esse ponto. Né? Nós já conseguimos quase fazer órgãos e laboratório. isso aí é o futuro. Né? Jesus só fazia isso num nível, né, vamos dizer assim, acelerado. Né? Um espírito está fora do tempo, então ele faz a coisa de maneira instantânea quase. Então nós vamos ver que muitas vezes quando Jesus curava, ele recorria à ajuda. Né? Nós vamos ver que quando ele cura o, o moço que era cego de nascença, né? ele faz barro com a saliva dele, né? interessante aquilo, por que, que ele usou a saliva dele? Será que tinha algum, algum princípio orgânico ali? Será que ele pegou um pouco da, da, da energia dele mesmo? Por que, que ele usou a terra? Por que, que ele usou a saliva e misturou e passou no olho do cara? A toa não foi, né? Para poder ser bonitinho não foi. Mas esse é um processo pouco interessante, tanto é que é um processo que, que foi tomado em fases. O moço começou a enxergar mais ou menos, depois ele enxergou tudo. Ou seja, Jesus... Né? ele utiliza é, algum tipo de processo que a gente não entende muito bem né? o ato de pegar o, a, a saliva dele lá é, um, é uma situação bem interessante é, nós vamos ver muitas situações nós vamos, por exemplo, quando Jesus é, fazia algum fenômeno de cura normalmente ele levava alguns discípulos com ele normalmente o Pedro, o, João, o Tiago e o João, que eram companheiros que tinham uma mediunidade de efeito físico mais aflorada né? o João Evangelista, o irmão dele o Tiago, chamado maior, né? que é o primeiro Tiago que morre, né? que era é primo de Jesus e o Pedro e o que, é que acontece, nós vamos ver que todos os fenômenos mais vamos dizer assim, mais pungentes que Jesus fazia esses companheiros estavam lá Será que Jesus tirava algum tipo de energia deles, ectoplasma, ou energia espiritual que a gente não conhece? Por que Jesus utilizava aqueles companheiros? Em alguns momentos Jesus jogava distância, em outros momentos ele utilizava ferramentas no sentido. Né? Quando Jesus transforma água em vinho, como é que ele transforma água em vinho? Foi um milagre, uma abacadabra? Né? Mas olha que interessante. Ele pede para colocar água na tina. por que ele não chegou aquilo do nada? Se fosse um milagre, ele estava logo dele apareceu o um vinho lá pronto. Né? Ele, na verdade, o que aconteceu? A água, aconteceu alguma coisa com a água ali, um processo químico ali. Né? Nós sabemos que hoje, né, se uma pessoa conseguir alterar a química de um de determinada substância, ela transforma em outra. Hoje os cientistas conseguem fazer diamante na laboratória, pega pegar um carbono, pressionam e vem um diamante. Isso seria considerado milagre na né, época de Jesus. Né? Seria o novo rei Midas, que tudo que toca vira ouro nesse caso, o diamante. Então são questões bem interessantes né, para a gente poder é, raciocinar. Quando a gente fala que é um milagre, né, por que, que é tão complicado falar que é milagre? Porque o milagre é inalcançável. O milagre ele dá uma ideia de separação espiritual. Algo que somente Deus poderia fazer. Né? Nós sabemos que as leis de Deus... Foi ele que criou e ele mesmo poderia quebrar essas leis. Mas a sabedoria divina é tão grande que ele fez as leis do universo de maneira que ele não precisasse quebrar essas leis. Então, dentro dessas leis, né, existe um espaço para muita coisa que a gente não sabe que existe. É, nós ainda estamos engatinhando aí, né, nos processos espirituais. Nós não sabemos... A que nível que nós podemos, por exemplo, manipular energia com a nossa vontade? Nós sabemos a é da eletricidade, da energia nuclear, nós conseguimos transformar determinados objetos em outros, nós dominamos aí os polímeros que fazem o plástico, que fazem um monte de substâncias que não existia na época de Jesus. Nós criamos isso de alguma forma. Nós criamos dentro de um processo. Né? Por que, que nós não fazemos aquilo que Jesus fazia? Primeiro que nós não temos preparo espiritual para tanto. É, é, nós não temos responsabilidade espiritual para lidar com essa capacidade mas é uma capacidade que é inata lembra que Jesus fala que tudo aquilo que ele fazia nós também podemos fazer é, quando a gente pensa nisso, nós vamos ver que o nosso a nossa janela evolutiva é infinita porque se tudo que Jesus fazia, Jesus fazia muita coisa nós também vamos poder em determinado momento, o que, que ele está prometendo para a gente? Um processo de aprimoramento, de construção evolutiva, que em determinado momento da nossa história, seja lá quando for, vai nos permitir ser como ele. Isso é a questão toda. Então quando eu falo que Jesus fazia milagre, aí eu mato essa ideia. Eu falo assim, não, Jesus é Deus, então ele fez milagre. Aí o Marcelo nunca vai fazer, nem o João, nem o José, nem a Maria. Jesus ligou um ser à parte. E isso é uma das coisas mais tóxicas dos ensinamentos de Jesus. Porque quando eu transformo Jesus num ser à parte, eu invalido todas aquelas promessas que ele fez pra gente, de sermos como ele. Né? Então isso que é o, o tchan do milagre. Por isso que os espíritos são muito reticentes em usar a palavra milagre. Porque a palavra milagre está introjetado nela um conceito que é ruim pra gente. Nesse sentido. Né? É... Falando um pouquinho né, dessa questão, nós vamos ver isso quando Jesus conversa com o Nicodemos. Né? A questão do Nicodemos ao procurar o Cristo é exatamente nessa área. O Nicodemos estava interessado nos fenômenos sobrenaturais que aconteceu com Jesus. Nos né? fenômenos milagrosos. E quando o Nicodemos vai procurar Jesus durante a noite, e é interessante né, porque o Nicodemos procurou Jesus durante a noite. E a noite é o sinônimo do quê? A treva. A treva é a ignorância, a luz é conhecimento. Né? E Jesus fala assim: você devia ter vindo procurar durante o dia. Você veio durante a noite, ou seja, você está vindo debaixo da ignorância. Né? Simbolizava que o Nicodemos queria aprender, mas não sabia como. Né? E a primeira coisa que Jesus ensina para o Nicodemus, é você que quer aprender a fazer do que eu faço, então é o primeiro conceito para o ser Nicodemus. Né? É necessário nascer de novo. E essa aí já pegou o Nicodemos. Por quê? Porque os fariseus... Né? Os fariseus, eles, alguns deles, acreditavam em transmigração espiritual. Transmigração é mais ou menos o que nós chamamos de reencarnação hoje. É um pouco diferente conceitualmente, mas alguns fariseus acreditavam que havia uma transmigração espiritual. Né? Ou seja, que o espírito poderia retornar ao corpo várias vezes. Entretanto, né, o Nicodemus ele não entendia esse processo. E por isso ele pergunta a Jesus exatamente sobre isso: Mas como é que pode? Eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Eu vou renascer no mesmo corpo? Eu vou renascer no corpo diferente? Como é que, como é, que é isso? É. E Jesus vai explicar para ele que o que, é que acontece: que ele ainda falta conhecimento básico para ele poder entender sobre isso. Fala assim, ó, se das coisas da terra que você não entende, se o processo é reencarnatório, como é que eu vou te explicar as coisas celestiais? Como é que eu vou te explicar a ciência dos espíritos de luz se você não conhece nem a ciência do homem encarnado na terra hoje? é o nosso estado ainda nós ainda somos nicodemos em busca de Jesus durante a noite né? nós somos pessoas que querem aprender que querem saber mas que estamos buscando Jesus no momento da nossa ignorância né então fala que o nicodemos busca o Cristo no momento que que teve medo e o medo é associado com a escuridão porque nós tememos aquilo que a gente não entende e o nicodemos tinha medo daquilo que ele não entende e ele era mestre Jesus ressalta isso. Ó, você é mestre de Israel, ou seja, você é um dos que ensinam todo mundo e não sabe o beabá do universo? né? Ou seja, Jesus dá ali para o Nicodemos uma lição de humildade fantástica. Né? O que, que ele diz para o Ele trabalha em filosofia grega. Ele fala assim, Ó, você quer mesmo aprender? Então sabe que você não sabe nada. primeiro lugar, né? O Jesus ali ele é meio socrático. Né? Ele usa meio que o, o raciocínio do Sócrates de desconstruir porque quem chega até Jesus é o Nicodemos, doutor da lei doutor, ou seja, alguém que domina né? doutor do conhecimento espiritual do conhecimento cívico daquele povo o Nicodemos que sai é o um Nicodemus que não sabe nada né? ou seja, o um Nicodemus apto a começar a aprender então o Nicodemus que entra acha que sabe tudo o Nicodemos que sai percebe que não sabe nada e esse Nicodemus que sai é melhor porque esse Nicodemos que saiu lá e percebeu que tinha muito que aprender é um Nicodemos que vai buscar durante o resto da sua vida conhecimento espiritual é ali que começa a evolução espiritual né, mais rápida do Nicodemos Jesus deu para o Nicodemos destruindo os conceitos que ele tinha né, destruindo assim, mais ou menos ele deu um impulso evolutivo para o Nicodemos né? e essa questão da, da cura ela está muito ligada a isso Por quê? porque Jesus sabia que as curas e as situações que aconteciam com ele e um geral o que na gente? curiosidade e a curiosidade é a chave de todo o desenvolvimento humano é, nós queremos saber o que, que tem lá é, o que, que tem lá nas estrelas? quero ir lá ver o que, que tem lá no sol? o que, que tem lá no planeta Marte? já vou mandar uma sonda lá eu quero saber o que, que tem lá ah, mas eu já vi mas eu quero cavar um buraco e ver o que, que tem no buraco se tiver alguma coisa interessante quero aprender com aquilo a raiz da humanidade né, dos espíritos no reino humano é a curiosidade e... Jesus fazendo todos esses efeitos, o que ele fez com a gente? Ele atiçou a nossa Como é que se fazia isso? Aí quando alguém ficava pra mim, isso é milagre de Deus? Era um balde de água fria. Né? Por quê? Porque matava o nosso desejo de aprender. Quando é milagre, pronto, acabou. Deus mandou, mistério de Deus. Né? Para mim, a frase mais terrível que a religião cria é o tal do mistério de Deus. Mistério de Deus nada, é um trem que eu não entendo. Né? É mais honesto e fala assim, ó, isso eu não sei o que é isso, não. Alguma coisa é, mas eu não sei ainda não. Quando eu falo mistério de Deus, eu estou encerrando ali, eu estou parando a curiosidade. Estou falando que a curiosidade é uma coisa ruim. Lembra que nós falamos no último estudo do Tomé, né, que era é o curioso do grupo dos discípulos, e como é, a humanidade transformou, né, a humanidade, as religiosas transformaram o Tomé numa figura quase que caricata. Por quê? Porque o Tomé queria saber. E queria saber é o maior pecado. Então, o cara que queria saber tem que ser desconstruído. Então, a religião desconstruiu a figura do Tomé. Transformou o Tomé no cara que era o símbolo do curioso, do cientista, né? do que queria saber. Transformou o Tomé no cara que não acredita, no sem-ferro, que não crê, né? O que é apontado lá, ó, oh, você quer ser igual a Tomé? Vê para crer, né? Que absurdo que ele vê para crer, né? Como se em algum momento Jesus tivesse falado isso pra ele. Jesus disse para ele, você acreditou porque você viu, né? olha só que interessante então Jesus em um momento condenou a experiência do Tomé né? ele falou que é melhor quem acredita sem ver, Por quê? porque já está introjetado mas esse para acreditar sem ver tem que ter visto em algum outro momento exatamente, toda criança é um cientista em potencial, porque a criança pergunta a criança quer saber e nós, o que, é que nós fazemos? nós sufocamos na criança o desejo do conhecimento que é a questão toda do milagre né e aí o que, é que aconteceu? Quando o Kardec começa a conversar com os espíritos, ele começa a perguntar sobre isso, como é que negócio é esse? O que, que Jesus fazia? Né? E eu já perguntei isso também para os espíritos, falei assim, Lucas, me conta esse negócio, como é que Jesus curava os outros? Né? Como, é que, por, como é que ele fazia? Né? Jesus manipulava o organismo da pessoa. Como é que ele manipulava o organismo da pessoa? Né? Por que, que eu não dou conta de fazer isso? Porque a minha mente não sabe como fazer, a dele sabe. Nós somos basicamente energia, e energia se movimenta. Né? E energia ela é moldável. Nós transformamos energia cinética em energia elétrica. Ou seja, fazer uma turbina girar né? seja ela com água, uma hidrelétrica, ou seja ela através da, do vapor da água, do, né? do carvão, né? da, da termoelétrica Aquela turbina giga, ela gera energia cinética que é transformada em eletricidade que está fazendo a gente conversar aqui. É uma transformação, é uma manipulação de energia. Imagina o tipo de energia e as formas como um espírito, como Jesus consegue manipular. Então Jesus pode, por exemplo, estimular o crescimento celular, alterar a estrutura da célula, através da vontade dele. Lembra a questão da célula tronco, lá, que a ciência estuda tanto? Que o que é a célula tronco na sua essência? É uma célula que pode virar qualquer outra célula. Né? Porque é uma célula básica, por isso que ela é tronco, né? ela, vai, ela vai se transformar em outras, ela vai ser especial. Se eu estiver falando meu, besteio meus amigos, que é médio, que estudioso, vocês podem me corrigir aqui, tá? tá? Então, assim, o que, que acontece naquele sentido ali? Imagina um ser que é capaz de manipular aqui Ele pode mandar usar a célula de gordura do cara e virar neurônio. Ele pode mandar a célula de gordura do cara virar células óticas. Passe magnético. Passe magnético é, é vamos dizer assim, uma obra massinha um do que Jesus fazia. Né? nós damos passe lá e a pessoa já sente bem lá, porque nós transfundimos a energia, Jesus usava energia para transformar aquilo em uma coisa física, o André Luiz fala isso para a gente lá no livro Nosso Lar, né? o André Luiz fala para a gente que o, que o passe ele se materializa através da corrente sanguínea, ou seja, que quando alguém aplica um passe na pessoa, basicamente é isso que o André Luiz fala, quando a gente aplica um passe, esse passe vai pra, entra nos chakras da pessoa, vai até a medula óssea e estimula a produção sanguínea da pessoa, ou seja, uma pessoa que recebe muita energia espiritual tem a tendência de pressão alta. Interessante, né? E como é que faz isso? É, isso estimula o sistema imune da pessoa, transforma energia em matéria. E aí o que, é que Jesus fazia? Jesus produzia tanta energia que o que aconteceu com ele? Ele suava sangue para poder controlar o excesso de energia. Então o excesso de energia de Jesus saía com o sangue, ele suava. E o pessoal achava que ele era desesperado, não que ele era um radiador de Jesus, vamos dizer assim, né? Olha que interessante. Olha como é que é um outro olhar sobre a mesma coisa. Só que agora nós entendemos. O discípulo de Jesus, quando viu ele suando sangue, uma coisa que eles nunca tinham visto, acharam que Jesus estava debaixo de um estado de desespero, de medo de morrer. O mesmo Jesus que falou várias vezes para ele que ia para Jerusalém para morrer. O mesmo Jesus que falou, não, preocupa não, eu vou lá, vou morrer, mas depois eu volto. Né? Os discípulos, quando viram Jesus suando sangue, o que é que eles entenderam dentro do conceito limitado que eles tinham? que Jesus estava em estado de desespero por medo de morrer. O que estava acontecendo de verdade? O organismo de Jesus estava colocando para fora o excesso de energia através do sangue. É como se estivesse fazendo uma sangria, né? Que era muito comum lá na Idade Média lá, né? Olha que interessante, né? É, não, eu tô falando o seguinte. O André Luiz, né, a, a companheira está pedindo para a gente explicar a questão da energia e da pressão. Né? Eu tô, isso aqui eu estou extrapolando né, o ensinamento do André Luiz. O Lucas já me falou isso também. Quando a gente toma um passe, quando a gente recebe alguma energia espiritual, essa energia espiritual ela vai para a corrente sanguínea da gente. E ela estimula principalmente a nossa medula óssea. O que, que a medula óssea faz, basicamente? Né? Não vou entrar em detalhe porque eu não sei também muito, né, então vou passar vergonha aqui de, da minha ignorância. Então, dentro do que eu sei. O que, que a medula óssea faz? Ela produz sangue. Né? e produz as células de defesa do nosso corpo, algumas delas. Então, quando você recebe um passe, você tem um estímulo no seu sistema, né? no seu sistema imune, várias coisas, né? porque é a nossa mente que estimula isso. Né? E aí o que, é que acontece? Essas energias se materializam e há um elevar, há um elevar de, de corrente sanguínea, se produz mais sangue. Tá? E isso vai criar uma pressão alta. Tá? Tanto é, interessante isso, que... A maioria dos espíritos iluminados, né, principalmente os espíritos que estavam encarnados, assim, o Francis de Assis. O Francis de Assis falava que ele tinha uma enxaqueca o tempo todo. Né? Ou seja, talvez ele tinha um problema de pressão tão alta que ele sentia dores de cabeça terríveis o tempo todo. Ele não tinha um mecanismo de botar sangue para fora que Jesus tinha. Depois ele ganhou. Lembra? O Francis de Assis, quando chegou a determinado momento, ele recebe os estigmas. O que são os estigmas? São as feridas que ficavam minando o sangue o tempo todo. Por que ele recebeu aquilo? Será que o Francisco de Assis recebeu um radiador espiritual para botar energia em excesso para fora? As pessoas que viam falam Nossa, ele está sangrando, meu Deus, os estigmas! Né? Na verdade é um mecanismo de espiritualidade para manter encarnado. Entendeu a diferença? para as pessoas, para o vulgo, é um, uma coisa milagrosa, um sinal de que ele é igual a Jesus, porque ele sangrava, né, pelos palmas do braço, na mão, pelos pulsos, né? Oh, né? A espiritualidade não mais é o que? Ele tinha um, um efeito básico do que Jesus tinha de efeito aprimorar Jesus sangrava pela pele, né? Um processo mais menos agressivo, ele não, ele tinha os buracos mesmo, entendeu? Então assim, ó, as coisas muito interessantes. O Chico tinha um problema de pressão no olho, com certeza eu imagino que seja a mesma coisa o é, que, que devia acontecer a energia espiritual do Chico era tão forte que ele tinha problema de pressão por causa disso aí com meus detalhes pressão ocular, essas coisas todas, eu não tenho gabarito, né, nem capacidade de explicar isso, mas que tem a ver com isso aí, tem é, tanto é que falava que o Chico às vezes pingava sangue do olho dele quando ele psicografava né, e acontecia muito nos momentos da parte mediúnica, olha que interessante, né é, na hora que ele estava lá nas reuniões mediúnicas acontecia de pingar, né Uhum. Marcelo falando de conde como ajudar é um ex-evangelho sobre reencarnação. Alguma indicação de ele a respeito? Ó, a questão da reencarnação, né? Nós vamos ver que tem uma seita judaica chamada os kagaítas, os caraítas né? Os caraítas acreditam em reencarnação. A ideia de reencarnação está dentro da, da, vamos dizer assim, da, da visão rabínica, mas é uma coisa meio que marginal. Tá? Então, assim, os rabinos de Israel, alguns acreditam, outros não, porque o conceito que eles têm de mundo espiritual é meio, vamos dizer assim, difuso. Né? Uns acreditam de um jeito, outros acreditam de outro. Tá? É... Não existe conversa melhor do que a de Jesus com João Batista não é né? Jesus conversando com o João. Jesus falando sobre o João Batista. Quando Jesus disse textualmente que o, Eli... que o João Batista é o Elias que havia de voltar. Ah, mas é o poder do Elias? Não, Jesus fala que o Elias que já veio e fizeram com ele o que eles quiseram. Né? Ele não falou que é o João Batista, não. Mas claro que quando eu quero interpretar alguma coisa, eu interpreto do meu jeito. Então nós vamos entender isso aí. Né? Mas nada mais direto do que aquilo. Outra coisa que a gente vai perceber que a ideia da reencarnação Transmigração como é chamada na época era aceito entre os judeus é quando Jesus pergunta para os discípulos quem eles acham que ele quem as pessoas diziam que Jesus era e eles falam né uns dizem que é Jeremias outros que Elias ou algum dos profetas que retornou olha que interessante né ou seja as pessoas muita gente achava que Jesus era algum profeta do antigo testamento reencarnado então o conceito de reencarnação mesmo que fosse uma coisa meio difusa né estava ali no meio deles, né, uma coisa que eles desconheciam, que eles ignoravam. Aí alguns acreditavam, outros não, né? Isso após a transfiguração, né? Com... Isso o quê? Não entendi, Diogo. Repete só para a gente é, entrar aqui na sintonia que não entendi. Isso o quê? O fato da conversa com Nicodemos, né? Então essa questão, é Sobre convencer os outros, gente, eu vou falar uma coisa que o Lucas falou pra mim uma vez. Se tem coisas que nem se Jesus descer aqui, ele vai me convencer. Porque eu só acredito naquilo que eu quero e naquilo que eu experimento. Então, pra mim, acreditar em reencarnação, tem que experimentar a reencarnação. Ah, mas todo mundo reencarnou. Sim, todo mundo reencarnou. Né? Mas... Quantos tem isso em Que se introjetar? Tá, né? Isso que ele fala de João Batista e seu Elisim, né, é, cronologicamente, é depois. Né, o, é, quando ele desce né, do, do Monte Tabor, lá com os discípulos. A transfiguração né, é um fenômeno espiritual que, na verdade, o que, que aconteceu ali? Não foi um milagre. Na verdade, o Pedro enxergou Jesus do jeito que ele é no mundo espiritual. Na verdade, o Pedro teve uma evidência, viu Jesus conversando com as entidades ali, e interpretou aquilo do jeito que ele, Pedro, dava conta. Né? que era Jesus conversando com Moisés e Elias. Por que, que era o Moisés e Elias na cabeça do Pedro? Porque o Moisés e Elias eram os espíritos mais famosos, né? os, os personagens mais famosos da religião dele. Talvez se fosse um católico, ia falar que Jesus estava conversando com Santo Antônio e São José, não sei. Né? Se fosse um evangélico, ia estar tá falando que Jesus ia estar tá conversando com os anjos de Deus. Tá? Se fosse um muçulmano, ia estar tá falando que Jesus está conversando com o Maomé. Então, assim, a gente veste a nossa percepção com os nossos conceitos. Em nenhum momento ali, né, eu sempre falo isso, Jesus falou pro Pedro que era Moisés e Elisa, tá? Na verdade, o Pedro que meio que viajou naquele negócio lá e que ia fazer uma tenda para eles e tal, né, você viu que o Pedro tá meio foio de si ali, né, como se ele tivesse um estado meio que de sonho ali, meio foio, né? Boa noite, bem-vindo, Carlos, seja bem-vindo. É? Então nós estamos aqui jogando conversa fora nem tanto, né estou brincando né? nós estamos aqui conversando acerca de evangelho né? acerca das questões do Cristo mas existiam muitas coisas interessantes né? e na época de Jesus as pessoas não tinham esse hábito de pesquisar de querer saber né? eram pessoas muito simples, muito humildes os próprios discípulos de Jesus né? não tinham muita informação para dar sobre o que aconteceu eles sabiam o que aconteceu ah, Jesus curou o cara lá, o que, que ele fez? Sei lá sei se que o cara saiu andando aí, sei que o cara me enxergava, ele estava enxergando lá, estava com os olhos bonitinhos ali, não sei o que, que ele fez não, a mulher estava sendo levando o filho, dela pro, pro enterro lá, o menino saiu andando depois, ressuscitou o menino, a mãe estava morto mesmo, estava sendo carregado, estava tá morto, né? então assim, era nesse nível, então nós temos que lembrar isso, né? a época que Jesus estava, era uma época de muita simplicidade, hoje ainda é assim, né? nós somos muito simples, é, nós achamos que nós ainda somos muito, muito, muito simples. Então, assim, muita coisa a gente não entende. Né? Então, a gente tem que dar um desconto, vamos dizer assim, para os relatos da época. Mas que Jesus era capaz de coisas que a nossa ciência hoje não imagina? Com certeza. Né? Os discípulos também corravam? É o mesmo mecanismo, aí já é um pouco diferente. Por quê? Os discípulos não conheciam, não sabiam como é que Jesus fazia. Quando os discípulos curavam, né, tem uma, uma, uma coisa que o João Evangelista conta pra gente, é o seguinte, toda cura que os discípulos faziam tinha que ter uma intervenção espiritual junto, ou seja, quem curava era a espiritualidade, não era eles. Tá? Então, por exemplo, quando o Pedro passava e o Paulo passavam, né, e todo, onde a sombra do Pedro encostava as pessoas curavam, não era o Pedro que estava curando, era né, a espiritualidade que estava curando a pretexto do Pedro. Né? quando o Paulo rasgava a roupa dele o pessoal levava pedaço da roupa do Paulo para todo mundo e onde quem encostava na roupa curava, não era o Paulo que estava curando né? era a espiritualidade a pretexto de né? Então, as coisas que os discípulos faziam não eram coisas que eles realizavam eram coisas que a espiritualidade realizava através deles né? Jesus é um outro caso Jesus ia lá e fazia ele mesmo Jesus sabia como fazer os apóstolos não sabiam, não. Então, quando acontecia, né, e acontecia várias vezes fenômenos de cura, os discípulos ficavam tão maravilhados com aquilo quanto a pessoa que recebeu o fenômeno. Né? Eles não sabiam o que estava que acontecendo. Eu curei o cara. Né? Como é que eu fiz isso? Sei lá. Poder de Deus entendeu? Jesus não, Jesus sabia Eu vou fazer isso e isso e isso e ele vai voltar a enxergar vou fazer isso e isso e isso e a doença de pele dele, né, que se chamava de lepra tinha um monte de doenças, né, todas as doenças de pele todas as doenças que eram é, é, mutilantes, né, eram consideradas é o um geralzão né, era só né então quando Jesus curava ele sabia o que ele estava fazendo quando os discípulos curavam eles estavam ali sobre a influência da espiritualidade tá? a espiritualidade acompanhava é, eram de certa forma médiuns né? apesar de que muitas vezes nem precisavam de ser intermediários daquilo. só eles estarem lá os espíritos e iam lá curava o era atribuído a eles, porque eles estavam lá né? e vocês vão notar que muitas vezes as coisas que aconteciam com os discípulos aconteciam sem que eles entendessem o que estava acontecendo né? quando Pedro e João curam lá o cego lá, o paralítico lá na porta do templo né? que o Pedro fala aquela frase linda né? não tem ouro nem prata é, mas o que eu tenho eu te dou, levante e anda não foi o Pedro que curou, foi a espiritualidade que botou a mão ali né? o poder de Deus é o que? é a capacidade espiritual que nós temos né? Jesus não precisa usar o poder de Deus, isso é um, é um tema né, que a, a nossa companheira está perguntando Jesus não usar o poder de Deus, usar o poder dele mesmo é, o poder de Deus é muito mais transcendente que isso, gente Deus está criando, é multiverso aí. Deus não está criando né? Deus não está vindo no planeta Terra para curar um indivíduo ali de uma, de uma perna torta, não é, Deus tem para isso, ele tem o que? tem os emissários dele, do, dos quais Jesus é um deles dentro do planeta Terra vamos dizer assim, tá tudo nas mãos de Jesus, Deus não precisa interferir aqui não, ele já deu, ó, você faz lá você tem que dali você dá conta, resolve lá meu filho, você ali é com você, igual a gente né? dentro do nosso ambiente para aqueles que convivem conosco, para aqueles que caminham ao nosso lado, nós somos ferramenta de Deus. Né? Pensar nisso. Tá? A, a divindade atende o um homem através do homem. Deus não desce para curar ninguém, não. Mas os espíritos de luz descem. Né? Eu posso curar também. Eu posso levar para o hospital. Eu posso pagar o um exame. Né? Os médicos aí, olha, eles o curam. Né? E curam em nome de quem? De Deus. Não precisa de Deus descer, não. Eu te dei faculdade aí, né? Né? te dei lá estudo lá ó. te dei lá a capacidade de você aprender para você poder curar os outros dentro dos seus limites aí ó. vai fazer aí ó já está servindo né? de instrumentação para Deus né? então assim o poder de Deus está nisso né porque o que é que acontece a espiritualidade ela vai se utilizando de todos os seres para que cada um de nós seja útil é a mesma coisa de Jesus aqui na terra. Enquanto Jesus estava aqui na terra, nós vivíamos na sombra deles. Não estou falando encarnado, né? Jesus aqui na carne, materializado aqui. Né? Claro que ele está na terra até hoje, ele nunca foi embora, né? Ele está aqui. Mas assim, tanto é que ele fala para os discípulos: é né? necessário que eu vá para que haja justiça. Ou seja, eu tenho que ir para vocês aprenderem a fazer por si mesmos. Né? E vocês vão aprender a fazer enquanto vocês não começarem. Enquanto eu estiver aqui, vocês não vão fazer, eu vou fazer tudo para vocês. E é o que acontecia: os discípulos ficavam lá como plateia de Jesus o tempo todo. Né? para bater palma para Jesus falando, é o Messias. No dia que Jesus voltou para o plano se viga aí meu filho, agora é contigo. Né? Tem então, uma história é muito bonita que fala que quando Jesus desencarnou, foi quando abriu a casa do caminho, né? deixa eu só olhar o nosso tempo aqui. Quando abriu a casa do caminho, é... o que, que aconteceu? Muita gente doente, muita gente necessitada estava indo atrás de Jesus. Não sabia que ele tinha desencarnado. É né? uma coisa que não corria tão rápido. E aí, eles vão até a casa da Maria Marcos, né? Que era onde os apóstolos estavam escondidos. Né, e eles procuram: cadê Jesus? Aí o pessoal não desencarnou, ressuscitou, aquela coisa toda, né? E os doentes viraram: e agora? O que, é que nós vamos fazer? Ah, infelizmente Jesus voltou para o mundo espiritual, voltou para o céu, né? E eles falam, não, agora vocês vão ter que resolver. Eu aí, você não é o Pedro, você não é o discípulo dele, você sabe que ele sabe. Se ele não está aqui, eu sei que resolve. Resolve aqui, Pedro. Né? Então você imagina, né? É, então o Pedro teve que enregaçar a manga dele e fazer do jeito dele. O que, que ele fez? Oh, não vou dar conta de curar todo mundo. Não sei fazer, de vez em quando eu curo alguém aqui. Não sei como é que eu fiz isso. Mas essa multidão aqui, o que, que eles vão fazer? Vamos fazer um lugar para atender esse povo. Não damos, não damos conta de curar, de botar a mão e levantar e fazer o cara curar. O que, que nós vamos arrumar a casa aqui, botar uns leitos aqui. Começa a cuidar desse povo. Aí criou a casa do caminho. Olha que legal. O Pedro foi curado do jeito que ele dava conta. E na casa do caminho passou o Estevão. Na casa do caminho recebeu o Paulo, recebeu um monte de gente né, que recebiam aquilo que eles davam conta de oferecer: um pedaço de pão, uma cama, um banho, né, e ao mesmo tempo recebiam o, o maior tesouro de todos, que é o Evangelho. É, então, eles, ali né, na casa do caminho, as primeiras lições do Evangelho foram ministradas por Estevão, por Paulo. Né, vão lembrar disso. E o que que acontece? Foi um processo de cura também, não foi uma certa forma foi uma cura, porque a cura é a mudança. E aí nós vamos ver hoje que nós temos aí né, as casas espíritas, os templos, né, os, os lagres bem intencionados, que são pontos de cura também. São lugares onde nós recebemos corações adoecidos, tanto quanto nós, né, e nós damos aquilo que nós temos para eles. É um processo de cura também, é um milagre mais lento. É uma coisa mais devagarinho, porque nós não damos conta de colar igual Jesus, mas nós damos impasse. Nós aliviamos através da conversa. Nós oferecemos aquilo que nós temos. E se Jesus tivesse ficado até hoje, a gente não ia ter a oportunidade de fazer isso. Por isso, por muito nos amar e por desejar o nosso crescimento espiritual, né? e como um bom mestre que o era, o que, que o mestre faz? Ele ensina e ele se retira. É, isso é a sabedoria divina. Realmente, quem não está preparado para mudar, nem os milagres fazem milagres. A ah, já visto o publiclense, né? O Emanuel enquanto com Jesus lá, né? Lá em, na na Galileia, Jesus fala: se quer ser si, muito se vem cá?" Emanuel: "Eu hum, não hum, hum, quero hoje não". Eu falo "Beleza, né? Hoje daqui mil anos, você escolhe Que você vai vir um dia, você vai. Eu tô aqui te esperando, meu filho". Né? E não adianta, né? Porque assim, na hora ele acreditou depois, ele duvidou, será que era aquele mesmo? será que não era é por isso que muita gente fica falando Ah, por que os espíritos não aparecem? Aquela coisa toda É exatamente por isso é Porque a forma que os espíritos se materializam melhor É através dos livros Do conhecimento, da informação Da palavra escrita É através da prática e da mudança Daqueles que dizem Representar a espiritualidade então a nossa prática no bem é o sinal de que a espiritualidade existe. E essa prática convence muito mais do que qualquer obra. Ou vocês acham que as pessoas acreditavam no Chico Xavier porque ele punha a mão no, no, na testinha lá e fechava o olho e falava que o Emmanuel estava do lado dele ou por causa da obra social que o Chico fazia, por causa da conduta de vida do Chico, né? Porque o exemplo arrasta, né? Muita gente duvida da mediunidade do Chico, mas você vai falar que um cara é um charlatão um mentiroso, ninguém vai falar. Eles podem falar até que ele era meio maluco, que ele tinha algum problema mental e achava que via espírito, mas que o Chico Xavier era uma pessoa de caráter ilibado, que ele era uma pessoa boa, ninguém em um lugar duvida. Entendeu Qualquer é diferença? Então, assim, do fenômeno espiritual, do fenômeno mediúnico, até quem viu duvida, né? Mas da prática, eu estou olhando aqui que a minha gatinha está fazendo bagunça. Aqui eu tô pensando... Às vezes ela dá umas, faz umas coisas feias aqui, dá umas vomitadas aqui. Assim, eu tocar ela da cama, ela não fazer isso na minha cama aqui, porque senão fica ruim, né? Mas ela não está, Ela está ali brincando ali, deitada, ali, na preguiça felina. né? Dorme o dia inteiro. Né? Mas é isso, gente. Então a gente está falando aí um pouquinho né, sobre os milagres, sobre essas coisas todas. estamos filosofando um pouquinho sobre as curvas de Jesus... Né, sobre esse processo de transformação de que a gente precisa passar para a gente despertar espiritualmente, para despertar moralmente. Né, lembrando que a maior, o maior milagre que Jesus fez foi trazer para a humanidade o conceito da eternidade. O maior milagre de Jesus foi fazer com que o ser humano acreditasse que ele é filho de Deus e que o outro, por mais é, errado, por mais inferiorizado que seja, e é destinado à luz. Né? Quando Jesus olhou para nós, Ele não viu a nossa miséria moral deste momento. Ele nos viu no potencial divino que nós temos. E quando Ele viu isso, Ele nos amou. Como nos amou desde o primeiro momento, quando a Terra foi feita. Né? E esse amor nos movimenta, nos atrai. Esse amor faz com que a gente caminhe. Né? Hoje em dia, né, nós estamos aí muito materializados, muito esquecidos, né? E os milagres não acontecem tanto, né? Porque os milagres, eles passam despercebidos, tá? O verdadeiro milagre é um milagre simples, humilde. É o um milagre daquela pessoa que às vezes tá chorando e sofrendo e vai lá dar um pedaço de pão para quem precisa. É o um milagre de uma mãe, né? Que perdoa as cabeçadas dos filhos mil vezes. É o um milagre de um pai, né? Que vai trabalhar mesmo doente para que um filho tenha o que comer, o que beber. É o um milagre de um amigo, né? que sempre encontram uma desculpa para poder entender a falha do outro. São os milagres da vida, que nos unem, que nos tocam. Né? Apesar que nós vivemos na era do milagre. Né? Nós estamos aqui na era da tecnologia, da ciência. Né? A nossa vida é uma vida milagrosa o tempo todo. aí vai ser muito mais. Imagina como é que vai ser o nosso mundo. Nós temos 100 anos aí, na ciência mais tecnológica. Imagina aqui mil anos, aqui dois mil anos. Nós vamos estar num patamar que a gente nem imagina hoje quase que ressuscitando morto, né? Hoje não sei se estão é um mortos. Você vai lá e dá um choque no cara e ele volta. você não ressuscitou é um morto, o cara estava morto, né? Não existe um processos biológicos biológico de ressuscitação. A ciência não ressuscita o cara. E algumas vezes funciona, muitas vezes não funciona. aos olhos da época de Jesus, o que, que é você está fazendo? Uma mágica lá? Deus está no poder de Deus está na, naquele negócio que você bateu no peito do cara lá e você jogou lá o poder dos deuses dentro do cara e jogou a alma dele para dentro lá e voltou, né? Mas é isso, amigos. Nosso estudo está é chegando ao fim. Né? É, temos que despertar o sagrado para sermos mais humanos, né, Carlinhos? Antes de despertar e ver que aí o sagrado está em tudo e em todos, nós vamos ser, aí nós vamos ser mais humanos. Né? Nós temos que largar o nosso ego. Então, meus amigos, queria agradecer a todos aí que prestaram atenção, que estiveram aí com a gente nesse momento de estudo, de reflexão. Né? Lembrar que o aprendizado espiritual é uma constante. Né? Cada dia a gente aprende um pouquinho, te divide um pouquinho, te cresce um pouco pedir a Jesus para nos abençoar para levar nas nossas mãos e nas nossas mentes as vibrações do seu amor, para abençoar aqueles que nós amamos, aqueles que nós sabemos que precisam de ajuda vamos lembrar que todo sábado nós temos nosso tratamento espiritual né, às três horas e depois às dezenove né, então que as pessoas quiserem participar do tratamento espiritual coloca lá o nome lá, que o Lucas vai visitar com a equipe dele nós vamos fazer prece, né, nós vamos pedir a ajuda de espiritualidade e vamos lembrar de fazer prece uns pelos outros né, fazer prece por aqueles que precisam mesmo que a gente não saiba quem é porque o pensamento transforma a realidade se Jesus fazia isso um dia nós vamos poder fazer também então vamos começar com um pouquinho trabalhando pela cura, uns dos outros para que um dia a gente possa ligar para o outro e falar levanta e anda em nome de Jesus né, como era feito no ano passado e quem sabe a espiritualidade não escute né, o nosso desejo de fazer o bem e através de nós cura possa ser levada às outras pessoas Bom, meus amigos, eu agradeço muito, né? Nós vamos terminar aqui a nossa live, né? pedindo a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, lembrar que domingo nós temos nosso estudo do Apocalipse, que não tá dando para gravar, né? Infelizmente, está travando, né? Vou tentar ver se não trava hoje, né? Mas está travando, então quem não está vendo, nós depois vamos gravar de novo, né? Se se der jeito, tá bom? Muita paz, muito amor, muita luz para todos vocês. Boa noite e muito obrigado, viu meus amigos? Jesus nos abençoe de sempre.